0: alternativa. Juan Daniel Oviedo es candidato a la alcaldía de Bogotá, fue director del DANE. Doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, un saludo especial para ti y el equipo de Blue Radio y todos los oyentes. ¿Puedo hablar
0: todavía en presente? ¿Usted es candidato o se cae hoy su candidatura, doctor Oviedo?
1: No. En el momento en del... que estamos hablando de la alcaldía de Bogotá y yo creo que hay que confiar en las instituciones de nuestro país, el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que definir, ya sabemos, ayer, triste ver que la noticia que se, que se difundió fue que ya nos habían inhabilitado o revocado la candidatura, pero pues es un borrador de ponencias, una ponencia que va a ser discutida, entendemos que puede suceder hoy o mañana y pues yo la verdad, nosotros si sí queremos aprovechar todos los momentos para expresar que tenemos que confiar en las instituciones y esperemos a ver qué decisión doctor se obvio, toma es, sin embargo, cierto, tenemos todos los escenarios jurídicos
0: Es cierto que no es una decisión tomada el proyecto, la ponencia, dice que, que hay que anular su inscripción porque usted tiene una inhabilidad ¿Cuál es la historia del contrato que lo tiene a usted en el problema, doctor Oviedo?
1: No, la historia del contrato es muy sencilla. Eh, bueno, pues como me dice historia, me voy a extender un poquito. Yo vivo en la calle 26 a 1397, que se llama Boulevard Tequendam. Boulevard Tequendam. Yo tengo un apartamento ahí. Y entonces, eh, si cualquier persona consulta al Fondo Nacional de Garantías, tiene la misma dirección de mi casa sí, para que tampoco vayan a tener esas suspicacia sí. entonces el empleo tiene una torre una torre de oficinas yo compré con el Fondo Nacional del ahorro un apartamento que es el apartamento donde yo con Sebastián, con Mora y lo hice de pagar mientras trabajaba doctor, en el DANE Doctor ¿Cómo? Daniel, eh,
0: me... pagar ese apartamento no, doctor, yo Sí, señor. Me, me permite, me permite repetimos la llamada porque se me está cortando.
1: Listo, perfecto.
0: Sí, Muy bien, para, para entenderle. Miento. Le repito, le repito ya la llamada, a ver si podemos tener una mejor señal y usted me ayuda saliéndose a la ventana un poquito, ¿vale? Vale. Bueno, ya, ya regreso con la historia. ¿Ahí?
1: Listo. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, señor, te estoy escuchando.
0: en ese... Listo, listo. Usted me estaba diciendo, usted compró un apartamento ahí en el centro de Bogotá, en la 26, eh, eh, sí, ¿y qué pasó eh, después? En
1: el edificio Boulevard Tequendama. Entonces, eh, yo lo acabé de pagar con el Fondo Nacional del Ahorro mientras era director del DANE. Y Entonces dije, bueno, cuando salga del DANE, quiero tener una oficina propia. Sí, porque yo antes del DANE hacía consultoría y tenía una oficina arrendada en la Torre de Oficinas y adquirí un leasing con el Banco BBVA por una oficina de menos de 80 metros cuadrados y seiscientos 4.600.000 pesos al mes. Y esa oficina, eh, cuando yo salí del DANE, estaba ocupada, por consiguiente que yo no podía pedir la terminación del contrato. Esa oficina estuvo ocupada hasta febrero o marzo, por un tema de la situación económica del país, soltaron la oficina, la oficina quedó libre, pero yo empecé a trabajar, recuerden ustedes, como analista económico para RCN, desde octubre del año pasado, entonces yo necesitaba tener una oficina para preparar mis cosas, entonces arrendé una oficina que es la 1101, de 40 metros cuadrados en ese edificio, y la de al lado es la 1102, que es la que tengo con el leasing del banco de BVA, la soltaron, entonces la oficina eh, se le puso una visa y el Fondo Nacional de Garantías que queda en el piso 24 de ese edificio empezó a buscar una eh, extensión de su archivo necesitaba ¿Sí? oficinas en ese edificio para tener el archivo entonces el Fondo Nacional de Garantías vio que mi oficina estaba disponible y eh, se inició un proceso de contratación pública por la oficina, se publicó en el SECOP en Igualdad de Condiciones y finalmente se definió que iban a pagar un canon de arrendamiento de 3.800.000 pesos al mes, es decir, menos que lo que yo pago por la cuota del leasing con el banco de BVA. Yo evalué jurídicamente con mis analistas y teníamos claro que esa, ese contrato eh, no iba a generar una inhabilidad pues porque no hay forma de establecer un privilegio político sí. o un beneficio político de ese contrato. Por consiguiente, cuando se chequeó internamente con el equipo, se procedió al tema y se firmó el contrato el 20 de junio, sin que el Fondo Nacional Exacto, de Garantías no. estable... eso, eso, fue eso. eso fue en junio, 20 sí, de señor. junio. Sí, 20 de 20 junio, de junio. Sí, señor. Se suscribió el contrato. Y ninguno de sus abogados consideró que eventualmente no, podría ellos lo evaluamos, lo evaluamos, pero también hay que reconocer la, la ley electoral no permite que los recursos o los aportes de campaña financien el sueldo del candidato y yo estoy dedicado 24 horas a esto, le alcancé a dar algunas conferencias que me invitaban, pero ya cuando fui un actor político, pues ya no era posible pues, tener la diferencia entre dar una conferencia académica y, y, y mi rol político por la visibilidad que tenía, entonces yo necesito también cuidar pues, mi patrimonio personal, ¿no? Entonces yo lo evalué jurídicamente y tenía claro que no había causal de inhabilidad, pero se generó una denuncia, la realidad es que frente a esa denuncia el Consejo Nacional Electoral es la institución que define la constitución y la ley para resolver esas dudas y acá estábamos esperando y defendiéndonos en derecho también en el proceso de nuestra candidatura.
0: Sí, doctor Oviedo, el Consejo Nacional Electoral es una institución profundamente política. Nacen allí sus magistrados desde los partidos. ¿Cuáles son las cuentas que usted hace? ¿Cuál es el análisis Eso, que hace? Yo,
1: yo, no, yo, pues yo no me atrevería a dar ese oficio. Yo, yo llego a ese escenario y esa es la institucionalidad y es lo que define la ley y la Constitución que tiene que resolver el tema.
0: Pero Entonces, la ponencia no. sí, la ponencia que, que usted arrancó por ese punto, doctor Oviedo, dice, claro, es una ponencia pidiendo que se revoque la candidatura, eh, hay que esperar que se debata, pero si llegara en el efecto el Consejo Nacional Electoral a revocar su candidatura, ¿cuál sería el plan B de Juan Daniel Oviedo?
1: Claro, eso significa que como estamos en derecho, eh, nosotros pues, asumimos que los términos que se han corrido a lo largo de este proceso van a continuar, por consiguiente, ejemplos, si toman una decisión hoy, me notifican en audiencia mañana y que voy a tener la posibilidad de ejercer el derecho al recurso de reposición, ¿sí? Y en el pasado escenario nos dieron tres días para responder, y dos días eh, hábiles para cuando sucedió lo de las pruebas del auto de que en donde ellos rechazaron unas pruebas testimoniales y aprobaron unas documentales que también se regó la noticia que era que habían destruido la defensa de Juan Daniel Oviedo cuando en realidad era simplemente una especificación de qué pruebas aceptaban y qué pruebas rechazaban sí Doctor. entonces eh, esperamos tener dos días para hacer el recurso de reposición ¿Cuáles son los argumentos de sus
0: abogados para estar tan seguros que esto no representa una inhabilidad a su candidatura? Concretamente, ¿qué es lo que le decían a usted?
1: Bueno, objetivamente nosotros hemos aducido que los criterios que establecen el privilegio político y el beneficio político tienen que ponderarse. Así lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia C-618, del 97, y en la sentencia unificatoria, creo que 207 de 2022, espero no equivocarme, en donde se dice que hay que evaluar la proporcionalidad y, est y establecer el privilegio y el beneficio político. Sin embargo, pues esos son... Mm en sentencias de la Corte Constitucional, aquí estamos frente a una institucionalidad que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que nosotros confiamos es que la posibilidad de que haya una doctrina constitucional que establece esa excepción, pues nos okay. pueda permitir ser reconocidos como eh, candidatos y no revocar nuestra candidatura.
0: Doctor Oviedo, ¿cuánta plata se ha gastado? Usted que me habla de sus finanzas personales con sinceridad, ¿cuánta plata se ha gastado en esta campaña?
1: Bueno, yo adquirí un préstamo de consumo con el banco de VA de 150 millones de pesos, otro crédito personal como de 120 millones de pesos, y eso es lo que he puesto de mi patrimonio. Pues para poder financiar el proceso de recolección que, de firmas. Que me imagino que Estamos cree. recibiendo aportes del sector empresarial. Y Eso me imagino... significa que por el momento hay 270 millones de pesos invertidos en este proceso de mi patrimonio personal.
0: Y es esa plata, supongo yo,
1: usted espera pagarla con la reposición de los votos, ¿cierto? No necesariamente. El proceso de recolección de firmas es un proceso que tiene una contabilidad separada. Sí, el proceso de la candidatura que se inscribió el 14 de julio, inicia otro proceso de contabilidad con cuentas claras.
0: Sí. Pero digo, si, si le llegan hipotéticamente a tumbar hoy su candidatura, usted queda en el peor de los mundos, sin escenario político y con la deuda fuera de eso para pagarle a los bancos.
1: No, tampoco hay que ser tan fatalizas, Néstor. Acuérdese que le estaba respondiendo a tu compañera que eh, tenemos la posibilidad de hacer un recurso de reposición y eh, también tutelar ante el Consejo de Estado eh, la protección del derecho a ser elegido del artículo 40. Entonces, la institucionalidad nos va a dar un camino. Lo que esperamos es que pues cada paso nos dé un vale. resultado en derecho. Sí. Pues le deseo mucha suerte, doctor Juan Daniel.
0: Y, y no, eso es lo que logre... estamos
1: pidiendo, que nos deseen suerte y buena energía para lograr que todas esas personas, cientos de miles de personas que nos están apoyando en la calle, hoy estuvimos repartiendo periódicos en el cementerio central y, y la gente estaba emocionada porque habían escuchado precisamente en Blue, me dijeron que estaban conversando sobre ese tema, entonces sí, la señor. gente también quiere poner su energía, que también funcione.
0: Vale, gracias doctor Oviedo, suerte.
1: Que esté muy bien, hasta luego.
0: 9 de la mañana, 9 minutos.